0: Ist schon so eine Sache auf dem Wasser. Man ist ja sehr auf sich alleine gestellt. Man muss mit allen Problemen selber fertig werden. Da ist einfach dann mal niemand. Egal was es ist, egal ob es ein mechanisches Problem ist, ein medizinisches Problem oder was auch immer. Das Motto ist, hilf dir selbst.
1: Herzlich willkommen heute im ja, Open-Air-Studio vom <lacht> Walkman-Podcast. Sutana Tölzel und Joachim Probst. Meine beiden heutigen Gäste haben es sehr weit gebracht, sehr weit im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben eine kleine Weltumsegelung gemacht vor einiger Zeit und haben sich für knapp drei Jahre, drei Jahre war die unterwegs, ne, mhm. drei Jahre lang auf ein Schiff begeben und haben sich dann gedacht, jetzt gucken wir uns mal die Welt an, es sollte erst eine Weltumsegelung werden. Ich habe dann unterwegs die Strecke etwas verändert, habe die Reiseroute geändert und ja was ist genau passiert? Vielleicht könnt ihr euch erstmal mal ganz kurz vorstellen und dann einen Satz dazu sagen, wie es dazu kam, dass ihr euch mittendrin im, im Leben verabschiedet, ein Boot, kauft oder mietet? Kauft. Gekauft. Gekauft. Was das für ein Boot war, Kreuzschiff, Kreuzfahrtschiff und ja, wie seid ihr da drauf gekommen? Wer, wer seid ihr? Ganz kurz.
2: Ja, mein Name ist Joachim Probst. Ich war eine Zeit lang selbstständig gewesen mit einem sanitär Heizungsfachgeschäft, das ich vor etwas über zehn Jahren mittlerweile verkauft habe. Ähm, gut, dadurch natürlich Werdegang, ähm, Meisterprüfung, Betriebswerte des Handwerks und so weiter. Und ja, dachte mir eigentlich schon immer, im Leben muss auch noch mal was anderes passieren. Mein Traum war schon immer gewesen, mal eine große Reise zu machen mit dem Segelboot, also ursprüngliche Idee, der Weltumsegelung, ähm, was war dann etwas... Abgekürzt haben.
0: Hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Susanne Tölzel. Ich bin Marketingstrategin, die schon immer sehr neugierig auf alles war, schon immer viel gereist ist, sich schon immer für äh, fremde Kulturen interessiert hat und sich sehr gerne, ich, ich schaue mir sehr gerne an, wie andere Menschen Dinge beurteilen, wie sie sie sehen und bin sehr neugierig.
1: Das kannst du aber eigentlich auch hier um die Ecke, oder?
0: Ja, de definitiv. Das kann man immer im Leben sein, sollte man auch. Aber ja, als ich Joachim kennengelernt habe, wollte ich eigentlich gerade in Wiesbaden eine Wohnung kaufen. So ganz klassisch, das Ersparte äh, in, ja, in Sicherheit bringen, so richtig das erste Mal im Leben sesshaft werden. Und ja, dann kam Joachim in mein Leben und wir haben überlegt, ist es das, was uns wirklich glücklich macht, ähm, diese ja. Sicherheit, oder ist da nicht eigentlich noch was ganz anderes? Und da entstand auf einem Waldspaziergang,
2: Idee. Genau, ich erinnere mich noch sehr gut, das war dieser Spaziergang im Taunus, wo wir drüber gesprochen haben, wollen wir das jetzt wirklich machen mit der Wohnung, wollen wir das durchziehen oder gibt es da nicht noch was anderes? Und da hatte ich mal eingeworfen, dass mein Wunsch das schon immer war, mal segeln zu gehen, mal längere Zeit segeln zu gehen. Ursprünglich hatten wir vorgehabt, ein Jahr das zu machen, das heißt, das ist dann üblicherweise die Runde Nordatlantik, also man fährt Gibraltar raus oder je nachdem, von wo man kommt, über Kanaren, Kap Verden, über den Atlantik rüber in die Karibik, Ostküste, Vereinigte Staaten hoch und dann wieder über den Nordatlantik im Grunde zurück. Und ja, so Dauer wäre da gewesen, so ein Jahr. Das war auch das, was wir ursprünglich vorhatten. Ähm, dann haben wir ein bisschen angefangen zu recherchieren. Ein Boot Zu mieten für ein Jahr ist so gut wie unmöglich. Ähm Zumal die Boote, die man mieten kann, in der Regel sehr, sehr schlecht ausgestattet sind. Mit denen will man eigentlich nicht segeln gehen.
1: Ich, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Na klar. Du hast vorher schon reihenweise gesegelt und hattest da massig Erfahrung? oder? Also wie, wie massig geht's?
2: Erfahrung nicht. Ich bin vorher schon jahrelang gesegelt, hatte okay. auch einen Segelschein, aber das macht man halt mehr oder weniger mal so im Urlaub und, ja, auch durchaus mit größerer Crew oder auch einfach nur mitgesegelt. Von daher die große, die große Erfahrung war da nur nicht da.
0: Ja, jetzt stell dich mal nicht unter den Scheffel, du bist durchaus als Skipper gesegelt, du hast die Verantwortung für eine Crew mit acht Leuten mehrfach <lacht> übernommen. Ähm, okay, das Kapitel du hat gut. <lacht> du kanntest die karibischen Gewässer sehr gut, du wusstest sehr genau, was du tust, weshalb also, ich dir auch von Anfang an voll vertraut habe.
1: Wenn in meinem Bekanntenkreis der eine oder andere früher mal gesagt hat, äh, ich gehe jetzt mal segeln, dann hieß das, man äh, hängt sein, sein Bootchen, äh, holt das hinten aus dem Schuppen raus, hängt das an den, den Wagen und fährt dann irgendwie hoch Richtung Vogelsberg oder mal, wenn es ganz weit geht, zum Bodensee, fährt dann ein paar Tage halt von rechts nach links und ähm, ja, kommt dann mit dem Sonnenbrand wieder zurück. Das war dann immer segeln. Aber du hast da eine andere Vorstellung von gehabt. Na gut, angefangen habe
2: ich so durchaus auch. Mhm. Also auch äh, in Schotten am Bayer oder so oder mal am, am Gardasee. Ähm, aber dann wurden schon die Törns ein bisschen größer und es war auch ein bisschen weiter weg. Also das heißt mal so Ostsee, Nordsee, Eiselmeer, ähm, dann irgendwann auch mal Mittelmeer, also Balearen, dann mal kan Kanarentörn. Und ähm, ja, mich hat es relativ früh schon immer in die Karibik gezogen, weshalb ich dann auch um 2000 herum das erste Mal in der Karibik war, fand das auch total klasse, habe dort auch das erste Mal im Grunde wirklich Kontakt zu Fahrtenseglern gefunden, also Leute, die längere Zeit, die teilweise jahrelang dann auf Booten unterwegs sind und das eben auch leben und zelebrieren und das fand ich schon ganz fantastisch, also das hat mich begeistert. Also es ging da weniger um das Segeln, also nicht das sportliche Segeln, sondern das auf dem Wasser leben, auf seinem Boot leben und damit zu Plätzen kommen, wo man normalerweise nicht hinkommt. Und das war das Jetzt, jetzt muss ich
1: mal ganz kurz, es ist ja nur hier eine Hörgeschichte und äh, nichts mit Video. oder Die Zuhörer, Zuhörerinnen wissen jetzt ja nicht, wie alt du bist. Du bist definitiv noch keine 65 oder 70. Also <lacht> das klingt ja so, als ob du hier schon jahrzehntelang, wann hast du denn wann hast du denn angefangen mit dem Segen? Wann hast du denn das erste Mal auf dem Boot gesessen?
2: Also das oder? erste Mal auf dem Boot gesessen, 16, 17 sowas, würde ich sagen. Also ich 16, habe noch keinen 17.
1: Führerschein. Das hätte ich so gedacht, vielleicht früher, weil das, was du jetzt alles aufgezählt hast, äh, ja. das, das reicht ja normalerweise schon für einige Jährchen länger. Ne? Ja, also ich bin
2: mittlerweile 52 angefangen. Ähm, ja, oder wir sind losgesegelt in 2011, da war ich 43. Und davor habe ich schon gute 10, 15 Jahre immer mal wieder die Urlaube mit Segeln verbracht, eigentlich hauptsächlich mit Segeln verbracht. Mhm. Also von daher... Ja. Okay. Konnte ich mich da schon ein bisschen drauf vorbereiten.
1: Das Segeln, also jetzt diese, diese größere Geschichte, auch dir zu sagen, mit einem Jahr komme ich nicht hin. Ich muss definitiv mir mehr Zeit nehmen. Ich mache jetzt hier eine Auszeit. Das kam dann, wann so Ende 30, Mitte 30, Ende 30, oder war das schon? Das
2: kam so Anfang, Mitte 30. Mhm. Ähm, Anfang, Mitte 30, okay. Ja, aber da war ich natürlich noch so weit, da musste ich noch mal eine ganze Zeit lang arbeiten, um überhaupt ein bisschen Geld zusammenzukriegen, um, um sowas mhm. zu machen. Ähm,
1: das passt jetzt, jetzt kommt der Wind auf hier. <lacht> Was ist das jetzt? Steife Brise ist es kaum. Was oh,
0: Eine sehr leichte Brise.
1: Also im Mikrofon hier bzw. im Kopfhörer klingt das anders, glaubt's mir.
0: Ja, also mit
2: Anfang 30 bin ich halt in die Selbstständigkeit gegangen und nach einigen Jahren Selbstständigkeit und 60 Stunden, Wochen und sehr wenig Urlaub, also allenfalls mal Weihnachten, Silvester vielleicht weg, habe ich mir dann schon gedacht, irgendwie muss da noch mal was anderes kommen. Und also die Vorstellung, eine längere Zeit dann mal auf dem Wasser zu verbringen, eine längere Zeit segeln zu gehen, die hat mich schon eine ganze Zeit lang immer wieder gereizt. Ich habe sehr viele Bücher auch drüber gelesen, bin zu ja, immer auf die Bootsmesse gegangen, dort auch zu Seminaren gegangen, Weltumseglerseminare Seminare und sowas, einfach um da ein bisschen weiter reinzukommen. Es war aber nie in dem Sinn so ernst gewesen zu sagen, so ich, ich mache das jetzt. Dann kam Unabhängig davon, irgendwann die Entscheidung, die Selbstständigkeit zu beenden, das Geschäft zu verkaufen, das war dann die Zeit, als Susanne und ich uns kennengelernt haben. Ich habe dann zwischendurch schon in Wiesbaden, später in Darmstadt gearbeitet. Und ja, dann kam eben dieser Spaziergang im Taunus, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie denn das künftige Leben möglicherweise aussehen könnte oder was so unsere Pläne und Ziele sind. Und da kamen wir eben auf die Idee, wir könnten ja mal so ein Jahr, wie ich vorhin schon beschrieben die Nordatlantikrunde, sind also dann mit der Idee nach Hause gegangen, haben da eine ganze Zeit lang drüber nachgedacht, haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, haben festgestellt, ein Boot zu kaufen, es wäre sowieso nur ein gebrauchtes Boot in Frage gekommen, Boot zu kaufen und auszurüsten, das macht so viel Arbeit dass es dann eigentlich keinen Sinn macht, nur ein Jahr unterwegs zu sein. Und da haben wir gesagt, okay, dann gehen wir den größeren Schritt und planen mal auf drei Jahre, was eben auch bedeutet, wirklich Autos verkaufen, Wohnungen, wenn man eine Mietwohnung zu der Zeit, die Wohnung auflösen, die Jobs natürlich kündigen und ja, das Abenteuer mal zu wagen.
1: Jetzt muss ich dich mal ganz doof fragen. Also ihr, ihr lernt euch kennen und dann beim Spezieren gehen wird entschlossen, okay, wir gehen jetzt mal drei Jahre lang aufs Meer und äh, gucken mal, ob wir das packen mit unserer... nicht. wir gucken mal, ihr habt das ja schon ziemlich konkret dann geplant. Und für dich war es ein Rechenexempel wahrscheinlich von, von an, an, in der Zeit von da nach da. Und dann habt ihr so Stück für Stück dann aufgebaut. Also du warst dir da von vornherein sicher, wie das funktionieren kann. Aber du, bist du denn vorher schon mal gesegelt? Oder hast du gesagt, gehabt, der kriegt das hin, ich vertraue ihm, ich arbeite mich ein bisschen rein? Oder wie lief das bei dir?
0: Also ich hatte keinen eigenen Segelschein, von daher, ich konnte nicht segeln, aber ich war tatsächlich vorher auch schon zweimal Hochseesegeln. Okay. Also von daher, ich wusste, auf was ich mich einlasse. Ich wusste, wie sich das anfühlt, wenn man kein Land mehr sieht. Es gibt Menschen, die vertragen das überhaupt nicht, die werden sehr krank. Ich wusste, dass es mir nichts ausmacht, dass ich dem Boot voll vertraue und mich da eigentlich auch sehr wohl drauf fühle. Und Joachim ist ein hervorragender Handwerker, der so viel kann, ähm, so dass ich mir gesagt habe, egal was kommt, weil das ist schon so eine Sache auf dem Wasser, man ist ja sehr auf sich alleine gestellt. Man muss mit allen Problemen selber fertig werden. Da ist einfach dann mal niemand, mhm. egal was es ist. Egal, ob es ein mechanisches Problem ist, ein ähm, medizinisches Problem oder was auch immer. Das Motto ist: Hilf dir selbst. Und da dachte ich mir: Joachim kann ich in allen, allen, in, in, in jeder Hinsicht vertrauen. Der kann so viel. Das ist wunderbar. Das ist eine hervorragende, her, hervorragende Voraussetzung. Das Und geht da runter wie Öl, oder? <lacht> Klingt gut. <lacht> Und was er vorher nicht erzählt hat, zu der Zeit da, zu diesem Waldspaziergang, als ich eigentlich Stabilität in mein Leben bringen wollte, <lacht> ähm, was, <lacht> da war, war gerade die, äh, die Wirtschaftskrise von 2008. Mein Arbeitgeber hatte beschlossen, aus jeder Abteilung einen Mitarbeiter zu kündigen und ich hatte mir ausgerechnet, dass mich das treffen könnte. Nicht, weil ich schlechte Leistung gebracht habe, sondern weil ich ein reiner Stratege war, auf den man relativ lang verzichten kann, ohne dass es sich direkt bemerkbar macht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das so sein sollte, du verlierst deinen geliebten Job, was machst du denn dann? Das ist ja ganz schön doof. Aber wie ich das immer mache, wenn irgendwas so richtig doof aussieht, dann versuche ich die andere Seite der Medaille zu sehen mhm. und versuche mir vorzustellen, wie aus welchem anderen Blickwinkel könnte ich dieselbe Situation denn jetzt auch betrachten. Und das war in diesem Fall so augenöffnend, dass ich dachte, wir sind beide Anfang 40 und haben beide möglicherweise zum gleichen Zeitpunkt Zeit, Zeit neu zu entscheiden. Mhm. Das gibt es ja normalerweise gar nicht, das ist ja ganz großartig. Mhm. Ich kann überhaupt nicht segeln und diese Entscheidung, bis, äh, bis äh, mal gesagt wird, wer denn jetzt letztendlich äh, seinen Job verliert, das äh, wurde auf sechs Monate hinausgeschoben. Ich dachte, wie kann ich diese Zeit denn nutzen? Ja, ich könnte ja schon mal anfangen und den Segelschein schon mal machen. Dann hätte ich den in der Tasche, dann wären wir hinten draußen ein bisschen schneller. Und ja, so, so kam, das, kam das ins Rollen.
1: Segelschein. Segelschein heißt jetzt, gibt es ja auch so Abstufungen wie beim Führerschein, internationaler Führerschein oder nur nationaler. Heißt Weltumsegelung heißt ja, ihr müsst ja auch mal irgendwann aus Deutschland raus. Na? Dieser Segelschein war dann also auch für, für, die, für die großen Gewässer, für, für nationale, äh, internationale Gewässer, weil muss ihr zwangsläufig auch drüber.
0: Nicht also es gibt, es gibt keinen Führerschein für die internationalen Gewässer, sondern das ist eigentlich für die Versicherungen wichtig dass sie dich nur, dass sie dir nur Versicherungsschutz geben, wenn sie mhm. davon ausgehen, dass du das Schiff auch führen kannst. Ah, ja. Und okay. dafür gibt es dann schon verschiedene Klassen. Und die Binnengewässer, die sind, die sind einigermaßen streng reguliert, aber so draußen äh, ist niemands Land. Gut im,
2: im internationalen Gewässer sowieso und ja, letzten Endes in, in vielen Teilen der Welt im Pazifik, auf irgendwelchen Inseln, ähm, da gibt es wahrscheinlich noch nicht mal irgendeine Küstenwache, die äh, die sich dafür interessiert. Also ja. ich gehe auch davon aus, dass von den Fischern, die da rumfahren, keiner in irgendeiner Form Nachweis hat. Die haben das von ihren Großeltern gelernt. Ja. Ähm, Nee, bei uns war es dann so, wir haben halt die verschiedenen Scheine gemacht, inklusive Funkzeugnisse, die mhm. musste ich auch noch nachholen und das war ganz lustig, so kurz vor der Abfahrt, so ein paar Wochen eigentlich von vor der Abfahrt und wir haben ähm, das Boot ausgerüstet in Mainz, sind dann auch von Wiesbaden aus gestartet, mussten also über äh, über den Rhein fahren, wollten dann äh, weiter über die über die Moselkanal der Wusch und haben dann festgestellt, das sind ja alles Binnenwasserstraßen und ich habe zwar die ganzen Seescheine, weil ich ja immer segeln war, äh, aber ich habe keinen einzigen Binnenschein gehabt, also musste ich irgendwie so ganz kurz vor Abfahrt noch schnell den äh, Sportbootführerschein binnen machen und auch ein Funkzeugnis binnen, damit wir eine Möglichkeit hatten, unterwegs die Schleuse anzufunken, dass die uns da bitte durchlassen. <lacht> okay. <lacht>
1: Okay, also du warst für, für die hohe See, war ausgebildet, aber genau, direkt genau, vor der Haustür. Genau, <lacht> genau. Also das geworden. kam
2: uns wirklich ein paar Wochen vor, vor Abfahrt mhm. und dann halt noch schnell den, mhm. den Schein hinterher gemacht. Mhm. So, oh, oh Gott, oh Gott. Zu dem allem, was wir jetzt sowieso schon vorbereiten müssen mit ohne äh, ja, alles, was da so zu machen ist, jetzt auch noch ein Sportbootführerschein binden und ein äh, Funkzeugnis für Binnen.
1: Mhm. Okay, dann seid ihr irgendwann gestartet. Mhm. Ihr seid gestartet in Wiesbaden. Genau. Und dann ging es weiter wohin?
2: Ähm, also wir wollten nicht starten in einen der schwierigsten Seegebiete der Welt, nämlich der Nordsee, äh, inklusive Ärmelkanal, Biskaya, äh, alles was dazugehört, sondern wir haben uns gesagt, naja, das Mittelmeer, das ist dann schon um einiges lieblicher und es gibt ja Wasserwege über die man durchaus darunter kommt also eben ein Stück von Wiesbaden außen rein abwärts bis Koblenz von da geht es die Mosel sehr sanft äh, mit einigen Schleusen hoch bis zum Vogesenkanal, dem Kanal de Busch durch den kommt man in die Saunen, irgendwann in die Rhone und kommt dann in der Nähe von Marseille ähm, am Mittelmeer an ähm, was man bis dahin definitiv lernt ist Schleusenbedienung, weil das sind alles in allem etwa 160 Schleusen bis Ach, auf.
1: 160 Schleusen.
2: Also ja. einige von denen muss man selber bedienen. Das sind diese ganz kleinen in den Kanälen. Die sind irgendwie nur 40 Meter lang und 5 Meter breit. Was man unterwegs lernt, ist das Schleusen. Weil von Koblenz bis ins Mittelmeer sind es ungefähr 160 Schleusen. Einige halt für die Großschifffahrt, klar. Also diese 120 Meter langen Teile und Aber auf den kleinen Kanälen in Frankreich sind es viele kleinere Schleusen, die sind nur 40 Meter lang, die kann man dann selber bedienen, mhm. nicht mehr mit Kurbeln, sondern es gibt dann ähm, eine Fernbedienung, damit ruft man die.
1: Ganz, ganz kurze Zwischenfrage. Wir hatten jetzt zwar über vieles gesprochen, aber was jetzt, glaube ich, noch fehlt, ist die Beschreibung von eurem Schiff. Wie groß war das denn? Oder hatten wir schon erwähnt? Ich glaube nicht, ne?
2: Nein, wir hatten noch nicht drüber gesprochen. Also unser Boot war 11,20 Meter lang, 3,40 Meter, glaube ich, oder 3,60 Meter breit. War damit eher eins der... Kleineren. Also so der durchschnittliche Weltumsegler ist mit mindestens 12,5 Meter unterwegs. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel mehr. Äh, geht natürlich in Länge, Breite und ähm, ja, insgesamt in Volumen. Also wir hatten schon eher ein kleines Boot. Dafür waren wir sehr darauf aus, dass das ein sehr sicheres Boot ist. Wir haben also keins aus Kunststoff gekauft, wie eben 90% der Boote gebaut sind. Es sollte trotzdem leicht sein. Also haben wir uns für ein Aluminiumboot entschieden, was eben extrem stabil ist und mit dem mhm. man auch auf hoher See einfach sicher ist, auch wenn man mal gegen irgendwas dagegen fährt, was ja durchaus mal passieren kann, dass da irgendwo ein Baumstamm rumschwimmt oder sonst
0: mhm. irgendwas. Genau, ich wollte unbedingt ein Aluschiff haben, weil ich hatte aus Joachims Bücherschapf ein Buch äh, Seeunfälle
2: das habe ich dir sehr früh gegeben, damit du weißt, was du dich einlässt. C-Unfälle und das zweite ähm, Teil von der Überschrift lautet und wie man sie vermeiden kann.
0: so. Genau. Und das habe ich mit großem Interesse von A bis Z gelesen, mhm. weil auch das zu Lebensmotto dazugehört. Ich gehe gern Risiken ein, aber ich weiß gern, was das Risiko ist, mhm. damit ich es beherrschen kann. Also egal, ob das beim Skifahren, beim Tourengehen war früher und solche Sachen oder beim, beim Reiten. Ich weiß, was ich tue. Ja, und das auch in diesem Fall. Und ich wollte das wissen und ich hatte unglaubliche Angst vor Blitzschlägen. Weil, das hatte ich gelesen, dass das schon häufiger mal vorkommt, dass Blitze in Masten einschlagen und an Bord sehr viel zerstören können. Und ähm, da wollte ich den Faradayischen Käfig haben.
2: Zum einen das und dazu ähm, ist es so, dass auf dem Kunststoffboten Blitzeinschlag wirklich verheerend wirkt, weil der äh, tatsächlich das Kunststofflaminat sprengt. Weil häufig ist da ein bisschen Wasser eingezogen, ein bisschen Salzwasser eingezogen. Damit ist das leitfähig für den Strom und das platzt dann wirklich auf, wenn ein Blitzvolltreffer
1: kommt. Das geht beim Aluminium natürlich nicht. Das
2: Aluminium leitet wunderbar ab. Ähm, ah, okay. Meistens leitet es so gut, dass noch nicht mal die Bordelektronik allzu viel Schaden nimmt.
1: Mhm. Unglaublich. Okay. Da <lacht> ich im mein ganzen Leben nicht drauf kommen. Ruhe, ist auch nicht mein Thema. Ihr habt es also gepackt, ihr seid dann irgendwann durch diese ganzen Kanäle runtergekommen zum Mittelmeer und dann wurde es so langsam ernst, oder?
2: Ja, dazu muss man vielleicht noch kurz sagen, auf den Kanälen fährt man natürlich unter Motor und der Mast liegt an Deck. Der steht nicht. Also man kommt mit dem natürlich durch keine Brücke durch. Das heißt, in der Nähe von Marseille wurde dann irgendwann mal der Mast gestellt. Ich glaube, Susanne hatte gerade noch einen Einwand gehabt,
0: keinen kein Einwand, die Erinnerung Oder. an eine Brücke und zwei Tunnels, durch die Ach wir so, mit dem Schiff richtig, gefahren richtig, sind. Richtig, richtig. Aber
2: <lacht> ja, es gibt in der Tat äh, auf dem Bougainkanal gibt es zwei Tunnel, die sind so mhm. 600 Meter lang, da fährt man dann durch. Und es gibt äh, eine Brücke, also ein Viadukt, auf dem fährt man mit dem Boot entlang und unten drunter kreuzt ein anderer Fluss. Das ist also auch sehr sehr ja. spannend. <lacht> okay. Ich Muss auch dazu sagen, also diese ja, vielleicht auch mal, dass man ein Gefühl dafür kommt, bekommt, wie lange dauert das eigentlich. Also man ist dann so drei Wochen unterwegs. Im Auto macht man das vielleicht mit einer Übernachtung für die gleiche Strecke. Drei Wochen, bis wir in Marseille waren und dort konnten wir dann auch endlich den Mast stellen. Okay, das heißt, Mast stellen da heißt,
1: das stelle ich mir so klassisch vor, der liegt dann irgendwo hinten nach hinten gelegt auf eurem Boot und ihr holt dann die Kurbel raus mit vereinten Kräften, drei-, viermal gekurbelt und das Ding steht, wird naja, festgeschraubt. Das Problem ist erstmal,
2: der Mast ist natürlich... Höher, oder in dem Fall, wenn er liegt, länger als das Boot. Das ja. heißt, der stand schon mal vorne und hinten ein Stückchen über. Mhm. Und, ähm, Wie hoch ist der? 13 Meter. 13 Meter. 13 Meter 40, okay. glaube ich, war mhm. der. Und klar, äh, man, man kriegt dann einen Kranwagen, der stellt das Ding Ach. dann auf. Und dann verspannt man den mit den, mit den Drähten, die dazugehören, also mit Wanden und Staken und allem. Dann ist der mhm. erstmal fest und dann steckt man die Segel an und bereitet das alles vor. Und dann ist man auch irgendwann endlich mal Segelboot. Nach drei Wochen Kanalfahrt.
1: Okay, bis dahin ging es alles über Motor, Diesel oder genau, da ist so ein Diesel. kleiner
2: Einbaudiesel drin gewesen
1: für Fahrt und Strom.
2: Für Fahrt und Strom, genau.
1: Okay, gut, dann wurde es langsam wärmer. Genau, wann seid ihr noch losgefahren? Was war das für eine Jahreszeit? Im Juli. Im Juli. Im Juli. Also habt ihr euch gleich das Beste mitgenommen und dann seid ihr auch dann im Juli, also mitten im Hochsommer, dann unten durchs Mittelmeer geschippert?
2: Genau. Also sind dann relativ zeitig ähm, raus auf die Balearen gesegelt, Menorca, mhm. ähm, Mallorca, Ibiza, bevor es dann weiter ging in Richtung Westen zur spanischen Südküste, Almeria und dann nach Gibraltar. Vielleicht muss man dazu sagen, für die, die sich noch nie damit beschäftigt haben, der Üblicher Weg für die Segler ist immer in Richtung Westen, weil man spätestens an Kanaren in die sogenannte Passatzone kommt. Das heißt, man hat nordöstliche Winde und das macht eben das Segeln nach Westen sehr, sehr einfach. Also üblicherweise geht es in die Richtung.
1: Also macht es ein bisschen einfacher, du kriegst dann automatisch ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, Rückenwind. Du segelst mit Rückenwind, üblicherweise. Ja. Sehr schön. Mhm. Gut, und dann wurden die Fahrten, ich habe mir ja vorhin ja mal die Strecke anschauen dürfen auf der Karte, die Fahrten, die Etappen wurden dann länger, also nach dem Motto abends äh, nach ähm, Kanal Nummer 23b, äh, seid ihr dann abends ins Gasthaus gegangen und das ging natürlich nicht mehr, wenn ihr dann irgendwo <lacht> vor Afrika wart. Und
2: genau, also auch da steigert man sich <lacht> natürlich, also jetzt hatten wir ja beide noch keine Erfahrung mit ähm, wir zwei alleine über Nacht. Segeln. Das war also so in der ersten Nacht auch ganz schön spannend gewesen. Wir wurden dann auch direkt von der, ähm, auf unserem nagelneuen Funkgerät von der Küstenwache äh, über ein Verfahren angefunkt, das wir beide auch noch nie benutzt haben, das wir beide noch nie bedient haben, haben das dann also auch irgendwie hingekriegt, uns da zu melden und zu sagen, wer wir sind und wo wir hinwollen. Und wir haben dann auch tatsächlich nach der ersten Übernachtung am nächsten Tag Menorca gefunden. Wir hatten also fürchterlich Angst, dass wir irgendwie dran vorbeisegeln. Das war ja für uns jetzt alles neu. Wir man das, wussten jetzt auch nicht, funktioniert das alles so, wie wir uns das vorstellen oder landen wir dann in Nordafrika? Aber das hat, also hat funktioniert. Wir kamen dann da an. Das war also unser erster, unser erster Nachtschlag, wenn man ganz aufgeregt. Und das ist halt auch das Schöne, wenn man, wenn man da so losfährt, da ist relativ ruhig, das, ja, das schafft man alles. Dann so Richtung Gibraltar rüber, das waren dann schon mal so längere Touren von zwei oder drei Tagen am Stück, also sprich zwei, drei Nächte. Dann haben wir in Gibraltar wochenlang gelegen, haben da gewartet, bis wir endlich rauskamen, weil Dort hat es noch keine ähm, Ostwinde, sondern da hat es Westwinde. Die blasen also immer ganz kräftig ins Mittelmeer rein. Dazu kommt eine Strömung ins Mittelmeer rein. Also man kommt da so gut wie überhaupt nicht raus. Weshalb das ja auch ähm, die, die ganz alten Segler äh, damals nicht konnten. Für die war das ja das Ende der Welt. Also irgendwann hat dann mal das Wetter ein bisschen gedreht. Wir konnten also raus, waren dann endlich auf dem, auf dem großen Atlantik, endlich ein richtig großer Ozean vor uns und sind dann runtergefahren auf die Kanaren. Ich glaube, Lanzarote war unser erster war unser erstes Ziel da unten. Und es waren dann schon so acht Tage und entsprechend sieben Nächte. Mhm. Das war so also dann auch so das erste Mal so, ja, so richtig weite, so richtig
1: Ozean. Ja, gut, aber bis, bis Lanzarote, jetzt im Vergleich zu dem, was danach kam, da war das ja Pillepalle, oder? Wie gesagt, man wächst rein. Also, hier wächst Im, rein. Im
0: Nachhinein ja. schon, aber ja. im Endeffekt, das Ding war ja. Ich war ja Segelanfänger. Ich hatte dann zwar alle Scheine, aber das ist wie mit dem Führerschein. Du hast zwar diesen Schein, aber du bist noch lange kein guter Autofahrer. Also das, was ihr da ge und genauso war ich ja keine mhm. gute Seglerin und hatte immer noch höllischen Respekt davor. Was tue ich da? Kann ich irgendwas kaputt machen? Dann Was ich unbedingt lernen musste... Also ich habe ich hab wirklich ein paar ganz essentielle Dinge gelernt. Das eine ist, ich bin hier aus dem Leben an Land immer gewohnt, man muss schnell reagieren. Auf See oder mit so einem Schiff, man ist so mit wie mal da 8 Stunden acht Kilometer Stunden, unterwegs. Kilometer, ja. Man muss nicht schnell reagieren. Man hat meistens ganz viel Zeit, sich auf mhm. irgendwas vorzubereiten. Das war sehr entspannend. Aber nichtsdestotrotz, Joachim musste auch lernen, mir zu vertrauen, wenn er nachts äh, seine, seine Freiwache genommen hat und mir die Schiffsführung überlassen musste, mir zu vertrauen, dass ich das jetzt auch richtig mache und auch ich selber musste mir vertrauen dass ich das kann und dass, äh, ja, dass das für uns beide safe ist. Und mm. das, das war schon eine Lernkurve für uns beide, wo wir durchaus äh, auch die eine oder andere Spannung einmal untereinander hatten. Also das, du, du, du,
1: learning by
2: doing in, in Reinkultur. Genau, genau. Mhm. Dazu muss man vielleicht auch noch ein bisschen erklären, wie sowas eigentlich funktioniert. Also man segelt natürlich aktiv Tag und Nacht. Das heißt, irgendwie muss ja immer jemand da sein, der auch ab und zu mal rausguckt, ob da vielleicht ein anderes Schiff kommt. Das ist jetzt nicht so, dass man da Tag und Nacht selber am Steuer sitzt, sondern wir, also wir waren, was das angeht, extrem mh, bequem. Also wir hatten mehrere Autopiloten an Bord und auch eine Windsteueranlage. Das heißt, wir konnten das Schiff weitgehend sich selbst überlassen. Da war also wenig aktiv zu tun. Nichtsdestotrotz, man muss halt immer aufmerksam sein und eben auch checken, ob da jemand äh, kommt, wo man eventuell ausweichen muss. Also das ist nicht, dass man, ähm, dass man dann nachts die Segel runternimmt und legt sich schlafen und am nächsten Morgen setzt man wieder Segel und fährt weiter, sondern man ist dann draußen. Man muss das aktiv
1: machen. Tag. Ähm, wenn du jetzt hier im Auto unterwegs bist und fährst auf der Straße, auf einmal kommt hier ein Auto entgegen. Klar, die kommen auf der anderen Straßenseite. Was machst du nachts? Wenn du mit einer kleinen äh, Jolle da unterwegs bist und da kommt jetzt irgendwas Größeres an, ich meine, shit happens, auf einmal hast du dann so einen, so einen Ozeanriesen vor dir, sieht der dich, kriegt der es ob noch mit, dass du da zwischen den ganzen Wellen dann da auf ihn zuschifferst? Achso, das ist ja das Spannende, dass die... Das ist das Spannende. Ja,
2: nee, 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 dass, <lacht> dass die Größenunterschiede da draußen natürlich gigantisch sind. Du kommst da mit deinem Meter bötli an, das irgendwo Aha. fünf Tonnen verdrängt mhm. und dann kommt so ein Frachtkahn an dir vorbei, der ist 340 Meter lang, verdrängt was weiß ich, ich wie viel tausend Tonnen, der nimmt dich noch nicht mal als Geräusch wahr, wenn der dich platt macht. Also der nimmt es gar nicht wahr. Wir sind ja so ein bisschen Sicherheitsfetischisten und haben äh, relativ früh entschieden, dass wir so ein aktives Schiffsidentifikationssystem haben wollen. Also das ist ein AIS. Mhm. Ähm, das sendet dann auch ununterbrochen unsere, ähm, praktisch unsere, unsere Kennung unseren Bootsnamen, äh, Kurs und Geschwindigkeit und Position natürlich. Also das, ist
1: das, was aber im Flugverkehr eigentlich auch normal ist, dass jedes Bo äh, Flugzeug ja auch so, ein, so, so eine Kennung hat und ich äh, habe genau. hier auf meinem kleinen Handy, wenn ich jetzt jemand mein Flightradar-Programm äh, anschmeiße, genau. dann sieht das Ganz ja auch genau. sofort die die Nummer mit den... So groß für so uns viele Passagiere. Ganz genau.
2: Ganz genau. Okay. Das gibt es im Grunde auf dem Wasser ganz genauso. Ähm, mhm. Jetzt Mag ist das in der, in der sogenannten Sportschifffahrt noch nicht unbedingt angekommen. Das haben wir ah, nicht okay. alle. Mhm. Äh, einige haben nur Empfänger an Bord. Die sehen also, wenn ein, äh, ein großer Kahn kommt, aber der Kahn sieht die nicht. Wir mhm. wollten das also unbedingt ähm, aktiv haben, waren wir zu der Zeit auch noch ja eigentlich ziemlich exoten. Also das hatten noch nicht viele das aktive AIS, hat uns aber sehr geholfen. Also wir fanden das extrem wichtig. also Wir hatten auch eine Szene im Mittelmeer, wo uns irgendwie so ein 300 Meter Kreuzfahrer entgegenkam, der dann nachts tatsächlich ein bisschen vom Kurs abgewichen ist, mhm. hinter uns vorbeiging und dann wieder auf seinen alten Kurs. Also da haben wir auch gesehen, dass das funktioniert.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Und der eine hätte uns fast gerammt, als ich... Wache hatte Wache und hat ich guck, ich guck irgendwann auf unserem Bildschirm und da steht Kollision in acht
2: Minuten. Genau. Und ich habe geschlafen und ich wollte auch schlafen. Ich wollte jetzt nicht kollidieren.
1: Was sagst du? Denn? Das sagst du, mach, das das mal selber, Schatz, oder wie läuft das dann?
0: In dem Fall war ich relativ Sie panisch, tun, weil, tun, weil es tun, war
1: viel Druck
0: im Tuch, es war viel Wind draußen. Und wo ich dachte, okay, jetzt habe ich gerade nicht viel Zeit zu überlegen, was ja. das Richtige ist. Das sollte jetzt jemand machen, der weiß, was er tut. Ich ja, brauche Joachim. Wenn ich
2: tief schlafe, schlafe ich tief. Also es war nicht einfach, mich da wach zu kriegen. Also irgendwann war ich dann an Deck und wir konnten... Ja. Ähm, wir konnten tatsächlich ein Ausweichmanöver fahren. Aber ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Wir sind sehr nah an dem an der Fähre vorbei. Das war so eine mittelgroße Fähre, 60, 80 Meter vielleicht. Und ich erinnere mich auch, dass ich ein Maschinenlärm gehört habe von dem Ding. Also wir waren nah. War nicht schön. Ich bin auch nicht gleich wieder eingeschlafen, wenn ich mich recht erinnere. Okay.
1: Was, was, was macht man in der Situation? Sagt man dann jetzt erstmal einen Krok oder? Äh, nee, also
2: unterwegs kein Alkohol. Oh. Kein Alkohol. Ähm, wir haben es in einer Situation, aber das kommt später in ich einer glaub, das Situation. das gehört
1: zu jedem Seemann dazu, dass da irgendwie so eine Flasche Rum oder ein Krog dabei ist. Äh,
2: ja, machen machen vielleicht einige, aber nee, das, das war uns zu heiß. Also da waren wir sehr konsequent. Mhm. Da haben wir so also nichts gemacht in der Richtung. Bis auf, kommt aber wesentlich später, äh, ein längeren Turn im Pazifik, wo uns der Wassermacher kaputt gegangen ist, wir also kein Süßwasser zubereiten konnten, wir uns dann alles, was wir an Getränken an Bord hatten, überlegt hatten, wie wir das einteilen und zu dem Schluss kamen, okay, äh, also dann entweder ein Glas Wein oder eine Flasche Bier am Tag. Zusätzlich ah, zu den okay, Säften okay. und was mhm. wir sonst noch hatten. Mhm. Mhm. Da, da haben wir eine Ausnahme gemacht, das war es aber auch. Ne, ansonsten ähm, in der Tat kein, kein
0: Alkohol. Mhm. Also Teil der Reise und des ganzen Erlebnisses war es ja auch, auszuprobieren, mit, auf, auf wie viel wir verzichten können aus unserem normalen Leben. Und dass es überhaupt kein Problem ist. Also ich gebe schon zu, ich trinke abends gerne mal ein Gläschen Wein. Aber auch mal zu sagen, okay, ich habe jetzt drei, vier Wochen, da trinke ich keinen einzigen Tropfen, warum sollte ich? Und andere, andere Dinge, die wir ausprobiert haben, ist mit wenig Strom auszukommen, mit wenig Wasser auszukommen. Es war ja einfach kein Platz auf diesem Schiff für diese Dinge. Und festzustellen, das geht auch mit viel weniger. Und auch für, für Kleidung oder so. Jeder von uns hatte ein kleines Schapp, Da musste die Kleidung für drei Jahre rein. Für alle Eventualitäten. Und das geht. Das ist... Das war, das war aber sehr spannend und das, ich empfinde das nach wie vor als sehr bereichernd und sehr befreiend, zu wissen, auf wie viel ich verzichten kann oder wir verzichten können, wenn wir das wollen, wenn wir einen guten Grund dafür haben.
1: Es fiel euch aber auch nicht nicht sonderlich schwer, oder?
0: Überhaupt nicht. Mhm.
2: Gut, jetzt hat man auf dem Schiff noch relativ viel Platz. Also es gibt ja Reisende, die sind da... Sehr viel reduzierter unterwegs. Also selbst in Wohnmobilen im Durchschnittlichen hat man weitaus weniger Platz, als, als wir auf dem Boot
0: hatten. Stimmt, dann die ganzen Rucksackreisenden und Fahrradfahrer und so, das ist nochmal eine andere Nummer. Also mit denen wollen wir uns Geschichte.
2: nicht messen. Genau, genau. aber so insgesamt, ja, es war ein, war ein tolles Erlebnis, wie wenig man eigentlich braucht.
0: Gut,
1: ihr seid jetzt also auf dem großen Meer. Ihr wart jetzt mit dem Ziel, wohin? Die, Richtung Amerika? Es war ja Südamerika oder wo wollen wir ähm, jetzt hin? Genau,
2: also Von nachdem man was? mal ähm, auf den Kanaren angekommen ist, geht es mhm. dann üblicherweise weiter über den Atlantik, entweder direkt rüber in die Karibik mhm. ähm, oder man kann noch einen Zwischenstopp auf den Kapverden einlegen. Kapverden ist eine Inselgruppe äh, westlich vom Senegal gelegen, also Afrika, mhm. ähm, was wir sehr genossen haben. Also Kapverden war noch sehr wie soll man sagen, sehr, sehr unverbraucht. Das war alles noch sehr natürlich dort. Also hat sehr viel Spaß gemacht, waren tolle tolle Erlebnisse.
0: Die Kapverden sind afrika leid Das war eine frühe, frühere portugiesische Kolonie und man hat sehr viel europäischen Einfluss.
1: Okay, das heißt aber auch, ihr seid also nicht Tag und Nacht auf dem Boot geblieben und habt dann mit dem Fernglas geguckt, was da vorne am Hafen los ist, ihr habt dann schon das, das Boot in den Hafen gebracht und habt dann auch mal äh, die, die Tage an den Land verbracht oder wie liegt das? Also
2: die Tage natürlich die Tage, und, die
1: Nächte immer auf dem Boot. Klar. Die
2: Nächte eigentlich immer auf dem Boot, also es mhm. gab kaum eine Situation, wo wir mal nicht über Nacht auf dem Boot waren, aber natürlich äh, man, man reist ja, um Leute zu treffen, um mhm. ja, Menschen kennenzulernen, um, um sich die ganzen vielen schönen Dinge anzuschauen, die da unterwegs mhm. zu sehen sind und ja, das heißt, man ist man ist dann, wenn man irgendwo an, auf einer Insel ist, irgendwo ankommt, dann geht man schon an Land mhm. und guckt sich da um. Ja.
0: Ich glaube, wir haben das mal gezählt, dass von der Gesamtzeit wir ungefähr ein Drittel der Zeit tatsächlich auf dem Wasser waren und zwei Drittel der Zeit an Land oder in, in Landnähe.
1: Ach doch, so viel. Also ich hätte ja. jetzt, wie ich, wie ich vorhin die Karte gesehen habe und habe dann diese riesigen Distanzen gesehen, die ihr da zurückgelegt habt, die hätte ich jetzt geschworen, das war vielleicht mal so die, die große Ausnahme, dass ihr dann an Land hättet gehen können und ansonsten wirklich nur gut acht Kilometer pro Stunde heißt, ach 16, 200 Kilometer am Tag im Schnitt, wenn ihr durchgefahren seid. Mhm. Ne? Ja. Klein viel man macht auch man nicht, Ja, aber, ne? so aber dann kommt mir doch schon vorwärts auf Dauer, ne? ja. Also, so ein,
2: zu dann über den Atlantik, sprich von Kapverden aus bis äh, nach Guadeloupe. Das waren 15 Tage, glaube ich.
0: 15, 18, ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste ins Logbuch schauen.
2: Ja. Und uh. Da
0: ist das alles minutiös aufgeschrieben. Aber.
2: Ja, aber wie Susanne sagt, also man ist ein Drittel segelnd unterwegs und halt äh, zwei Drittel hat man Zeit, sich sich die Ländereien auch anzugucken, die Länder anzugucken, in, in denen man gerade ist.
0: Also man kann das auch viel schneller machen. Du kannst auch die Weltumsegelung in 15 Monaten machen, aber dann siehst du halt nichts. Also, ja, da hat man irgendwas entscheidet falsch gemacht, jeder, jeder für sich.
1: Du willst ja auch keinen Rekord brechen, oder? Euch ging es ja auch darum, eine gewisse Auszeit zu nehmen und diesen Kindheitstraum von dir zu erfüllen und äh, was, was zu sehen, was zu erleben. Genau. genau. Du willst ja nicht auch deinen, deinen Kindern erzählen, ich war 15 oder 18 Monate auf dem Meer, ja, war schön blau dort, willst du ja auch sagen, ich habe... Oder dann ja, dann, dann ja. Verwandten oder keine Ahnung, dann Freunde. Du willst ja auch ein bisschen was du willst erleben, du willst auch wahrscheinlich drüber berichten wollen. Und es macht ja nicht viel Sinn, wenn du nur sagst, ja, wir haben halt aufs Meer geguckt. Ne?
2: Genau, genau. Also deshalb, das hat sich ja auch im Laufe der Reise dann ergeben. Wir sind ja tatsächlich mit dem
1: Plan losgefahren.
2: Wir segeln jetzt in drei Jahren irgendwie so einmal um die Erde. Haben uns dann irgendwann nach einem Jahr überlegt, dass das insofern keinen Sinn macht, als dass wir das Boot sowieso verkaufen wollen, wenn wir wieder da sind, und dass es dann eigentlich auch keine Rolle spielt, wo wir das verkaufen. Und ja, wir sind dann darauf gekommen, dann lass uns doch lieber noch ein bisschen mehr Zeit im Pazifik verbringen, wo man nie wieder hinkommt, was so weit weg ist von uns, wo es Inselchen gibt, wo man überhaupt nur mit dem Boot hinkommt. Ähm ja, und haben dann auch diese diese Idee der Weltumsegelung relativ schnell sein gelassen. Also die war auch, die war auch nie jetzt das, das Treiben, also zu sagen, jetzt wir wollen irgendwo diesen Weltumseglerpreis bekommen oder irgendwie sowas. Das hat uns nie interessiert. Also uns ging es wirklich darum, dieses Leben
1: draußen. gibt's gibt es dann so eine Urkunde, nach dem Motto, ihr habt, ihr könnt das nachweisen, ihr habt seid jetzt einmal um die, die Welt gesegelt und dann kriegt ihr eine Urkunde, wo dann steht ihr gehört jetzt hier zu, zu diesem erlaubten ja, also Club. Gibt es das wirklich?
2: Also man ist natürlich, ja, man ist man ist ja auch Mitglied in in einem Segelclub, also in, ähm, es gibt einen Verein zur Förderung des Hochseeseglens, da sind okay. wir natürlich dabei. Mhm. Und all die Weltumsegler werden dann da auf der jährlichen äh, Hauptversammlung, werden dann da geehrt und bekommen eben auch diesen, diesen Trans-Ocean-Preis. Mhm. Okay. Aber da ging es uns nie drum. sondern Das war einfach, wir wollen eine schöne Zeit verleben, wollen ja viele, viele interessante Dinge sehen, erleben, kennenlernen.
1: Mhm. Okay, jetzt muss ich doch nochmal die 0815-Frage stellen, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten. 11 Elf Meter, 11 Meter Platz, ein paar Meter Breite, keine Möglichkeit, sich zu verdrücken, mal zu sagen, ich, Schatzi, ich brauche jetzt mal eine Auszeit. Wie habt ihr das hinbekommen?
0: Ja, das ist die, die Frage, die uns am häufigsten gestellt wird. Ich tatsächlich. weiß, das hatten man <lacht> ja schon. Beschäftigt, beschäftigt ganz, ganz viele Leute. Und unsere Standardantwort ist, wir haben uns gar nicht so viel gesehen, wie ihr denkt. Weil ähm, der Joachim hat es ja vorher schon erzählt, dass man, wenn man unterwegs ist, ähm, in so einem Zweier-Wachrhythmus ist. Sprich, also auch nachts ist immer einer von uns wach gewesen, sechs Stunden lang, während der andere schlafen durfte. und wenn der andere dann wieder aufsteht, dann hat es ein gemeinsames Frühstück gegeben. Und ähm, also meistens hat Joachim die erste Schicht übernommen ähm, und ich die zweite. Und wenn er dann aufgestanden ist, dann habe ich mich wieder hingelegt und, und andersrum. Und von daher, das waren gar nicht so viele Zeiten zusammen. Und ich habe das Boot auch nie als eng empfunden, weil man ist die meiste Zeit ja in subtropischem Gebiet, sprich, das ist warm. Der eine sitzt meinetwegen draußen im Cockpit, der andere ähm, ist unter Deck, liest was, schreibt was ähm, und durch das Windgeräusch, da ist schon eine, eine Trennung da, also man muss sich mhm. treffen wollen und teilweise <lacht> mussten wir uns verabreden, so zu sagen, dann und dann brauchen wir aber irgendwie mal zwei Stunden zusammen, um was zu besprechen. <lacht> Dann geht wieder ein Fisch an die Angel, dann bist du stundenlang damit beschäftigt, das, das Tier zu verarbeiten. Mhm. Ähm,
2: Gut, dann ist am Boot irgendwas zu machen, der tägliche Kontrollrundgang, ob alle Leinen noch äh, in Ordnung sind, ob mhm. alles noch, noch funktioniert, ob alles noch heil ist, das gehört natürlich auch dazu.
1: Ja.
2: Dann ja. irgendwelche technischen Probleme hat man auch ständig.
1: Also, also du, hast, du bist so irgendwas. beschäftigt im Endeffekt äh, mit diesen ganzen... Großen und kleinen alltäglichen Aufgaben, dass du gar keine Zeit hast, dich zu streiten.
2: <lacht> ja, es gibt auch eigentlich, worüber will man sich streiten? Man ist irgendwo im Paradies unterwegs. Wir hatten hm. ja auch wahnsinnig Glück mit Wetter, mit dem Boot, das also nichts Nennenswertes zu Bruch gegangen ist. Das, das war einfach auch eine traumhafte Reise. Für uns auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen das nicht nochmal, weil so viel Glück kann man nicht nochmal
0: haben. Hm. Das stimmt. Aber ich meine, es gab schon mal Situationen, wo wir uns auch übereinander aufgeregt haben, ja. ähm, dass du mir irgendwas nicht richtig gut erklärt hast, <lacht> ich zu blöd war, irgendwas zu verstehen, das weiß man doch. <lacht> <lacht> solche, solche Dinge, das ist natürlich, das ist ja ganz normal. Ja, aber, ähm, aber die Situation, aber
1: dass, dass dann rauskam, noch so ein Ton und ich gehe oder so, das ist ja da, man muss sich ja zusammenreisen. So oder nee, so, man wir hat das, das gleiche Ziel und. und
2: an dem Punkt waren, wir nie, waren ihr, wir nie. Dass einer gesagt hätte, so im nächsten Hafen gehe ich von Bord.
0: <lacht> Und Lass mich mal von den Einhandseglern erzählen, weil also die meisten ja, Leute sind schon als Paar unterwegs. Aber mhm. es gibt auch erstaunlich viele Menschen, die alleine segeln gehen, weil sie mhm. keinen Partner finden, der das mitmachen mag. Das haben wir häufig ge gehört. Und wir fanden das immer so schade für diese Leute. Meistens sind es Männer, ein paar Frauen gibt es auch, aber... Überwiegend auch Männer, die nie die Möglichkeit haben, diese ganze Freude zu teilen. Man sitzt hm. da und hat den fantastischsten Sonnenuntergang vor sich oder äh, hat, hat, hat sonst. Äh, von einem Wal. Oder, oder die Delfine springen vor einem und das Herz platzt einem vor Freude und man ist ganz alleine damit. Das fanden wir extremst bedauerlich <lacht> für das, die Einhandsegler.
1: Das bekommt man jetzt natürlich so über. Äh, das Audio nicht ganz hin, aber ich kann euch das jetzt mal so beschreiben, wie hier drüben bei mir gegenüber die Augen gerade leuchten. Das ist schon <lacht> wirklich <lacht> fantastisch. Also hier wird mir definitiv nichts vom Krieg erzählt. Dass, äh, obwohl da oben der Knabe da oben, das war doch der, davon ist dieser uralte Doppeldecker hier drüber geknallt aus dem Ersten Weltkrieg. Habt ihr den noch gesehen? <lacht> Das war so die Geschwindigkeit von euch auf dem Meer, aber <lacht> genau, <lacht> bestimmt genau. ein bisschen in der, äh,
2: dann in der Luft, ja.
1: <lacht> Gut, wie ist das, wenn, wenn, wenn ihr nach 15 oder 18 Tagen wirklich auf hoher See auf einmal dann, wie bei Columbus die erste Möwe seht oder, oder das erste Mal ein Stück Treibholz und ihr wisst, Land kommt näher. Wie ist das? Und dann, ihr seht dann das erste Mal Land. Ist das auch so ein, so ein, so ein äh, augenblick ähm, wo haben die, die, die Tränen die Augen schießen oder wie, ist, wie, wie kommt das bei euch an?
2: Es ist natürlich nicht mehr so emotionsgeladen wie vielleicht früher mal, als äh, die ja nicht wussten, wann sie endlich da sind. Also ja. Das heißt, die standen dann Tage, Tage, Nächte lang im Ausguck und haben nach vorne geguckt und haben gehofft, dass da endlich was auftaucht. Ähm, dank der modernen Navigation mit GPS wissen wir das natürlich ziemlich genau, wann wir da sind. Nichtsdestotrotz nach so einer langen Tour ist schon toll, irgendwo anzukommen. Also irgendein Weltumsegler hat mal gesagt, das Schönste an der Atlantiküberquerung ist das erste Bier auf der anderen Seite vom Ozean. <lacht> ähm, ganz so krass war es jetzt bei uns nicht. Also ganz im Gegenteil, wir haben ja die langen Strecken, wir haben die schon immer genossen. Aber nach so einer Zeit, es geht dann halt auch so die, ja, es gehen so die frischen Sachen langsam aus. Ähm, mhm. Alle Wäsche ist mittlerweile auch aufgebraucht. Also man kommt dann einfach in so einen Modus rein, wo man sagt so jetzt so ein bisschen Zivilisation, das wäre mal wieder ganz schön. Und dann kommst du zu irgendeiner so tropischen Insel und es gibt diese ganzen tropischen Früchte und äh, der Geruch, wenn man da ankommt, es ist fantastisch. Es ist schon toll. Mhm. Und man mhm. weiß dann, also man, man fährt dann da irgendwo rein, wirft seinen Anker und so dieses Gefühl zu sagen, ey, wir sind jetzt gerade über den Atlantik gefahren wir haben das geschafft, wir haben das wirklich gemacht. Irre.
0: Ja, das war also das war natürlich großartig und das auch auf, auf vielen kleineren Strecken. Aber ich fand auch, wenn Land in Sicht kam, dann musste man auf einmal wieder wachsam werden. Weil Land heißt, ähm, dass Untiefen da sind. Ähm, in Landfällen gibt es immer Fischer, die da ihre, ihre Netze auslegen. Man muss auf einmal auf ganz viel achten. Man muss sich um den Behördenkram kümmern. Ähm, haben wir uns überall richtig angemeldet? Müssen wir noch irgendjemand Bescheid sagen? Mhm. Ähm, man muss seine Geschwindigkeit ähm, anfangen, ein bisschen zu kontrollieren weil man will ja nicht bei Nacht irgendwo äh, an einem Ort ankommen, den man nicht kennt. Insofern, also dann, wenn man absehen kann, dass der Landfall irgendwie in den nächsten zwei, drei Tagen sein wird und so, dann hört auch dieses gemütliche Leben, was wir draußen hatten, wieder ein Stück weit auf. Dann kommt der nächste Abschnitt. Und der will vorbereitet werden, man muss sich einlesen in die ganzen Seekarten, muss sagen, okay, in welche Bucht wollen wir denn überhaupt, wo wollen wir ankern, was brauchen wir da für eine Tiefe, wie viel Kette stecken wir und diese ganzen Dinge.
2: Ja. Gut, auch erstmal die Behördensachen, also man kommt ja in der Regel in irgendein fremdes Land, in dem muss man sich erstmal anmelden, man muss da also erstmal äh, zur, zur Einwanderungsbehörde, dass man da seinen Stempel bekommt, dass man sein Touristenvisum bekommt, dass man da ein paar Monate bleiben darf. Ja, und dann halt rausfinden, wie funktioniert das dort eigentlich, wo man jetzt gerade gelandet ist? Ähm, wie funktioniert der der Verkehr, also Beförderung? Wie komme ich von A nach B? Ähm, wo kriege ich eine Dusche? Das ist so am Anfang erstmal eine ganz wichtige äh, Frage. Ich meine, auf dem, auf dem Meer draußen, ja, ein Boot in unserer Größe. Wir hatten keine Dusche im Boot, sondern wir konnten nur hinten am Heck uns ähm, im Grunde im, im Freien da abduschen. Das heißt also eins, zwei einmal Salzwasser über den Kopf und zum Schluss, damit es nicht so knirscht nachts, halt nochmal mit ein bisschen Süßwasser abgespült. Und das war's. Mit so einer, also
0: Mit so einer Gardena-Handbrause. Genau. <lacht> Großartig. <lacht>
2: ja, und mit? dann kommt man halt in ein neues Land und da äh, funktioniert dann alles anders im Zweifelsfall. Also solange das sich noch so in Europa bewegt, geht das ja alles, da ist man das ja auch irgendwo gewohnt, da gibt es ja auch in den, wenn man jetzt in den Hafen geht, gibt es ja auch eine gewisse Infrastruktur, da kriegt man dann ähm, Schlüssel für eine Dusche und da kann man hingehen. In der Karibik sieht es dann meistens schon ein bisschen anders aus, also da muss man erstmal gucken, wie geht das überhaupt, auch so mit, mit Wäschereien das, oder Waschmaschinen, auch nicht an Bord, das gibt es dann auch nicht unbedingt in der Infrastruktur vom Hafen, sondern gegebenenfalls gibt es dann Leute, die machen das, die, die kümmern sich oder man muss halt gucken, wo, wo ist so ein Waschsalon und ja, es ist dann spannend, also dann brauchen wir immer erstmal wieder ein paar Tage, bis man verstanden hat, wie es geht. Und wo es ähm, gut und günstig Lebensmittel zu kaufen gibt, wo es frische äh, frisches Obst gibt und so weiter. Und dann, je nachdem, lernt man auch die Leute kennen, die ähm, dann alle möglichen Services äh, für Yachtis anbieten. Mehr oder weniger vertrauensvoll. Äh, das Leben halt dann irgendwo auf, auf so einer Ebene. Aber sehr ja schön.
1: Wie habt ihr das denn gemacht mit dem, mit dem Verpflegen. Also ihr habt dann prinzipiell gesagt, wir essen jetzt nur in dem Laden, in dem es auch äh, gute alte deutsche Hausmannskost gibt? <lacht> Oder habt ihr gesagt, wir verlassen uns hier auf das, was, was die Einheimischen äh, konsumieren und habt euch dann dadurch das Angebot durchgefuttert oder wie habt ihr das gemacht?
2: Wir, waren, wir sind wenig essen gegangen, weil natürlich wäre das auch alles aufs Budget gegangen. Ich, ich meine jetzt
1: vom Markt, her, weil er gesagt hat die frischen Sachen waren ab einem gewissen Punkt natürlich aus und die Lager müsst ihr natürlich auffüllen.
0: Ja, aber wahrscheinlich also man, die, geht, man geht immer auf den Obst- und Gemüsemarkt, auf den Fischmarkt ähm, oder spricht einen lokalen Fischer an, kauft mhm. bei dem, mhm. und dann so kleine Supermärkte gibt es auch, aber die importierte Ware ist eigentlich überall sehr teuer, das heißt, mhm. das geht dann auch schnell ins Budget. Und wir haben in Deutschland schon auch einen ganz ordentlichen Vorrat mitgenommen von Dingen, von denen wir dann die Hälfte am Ende doch gar nicht gebraucht haben. Aber das ist so ein Sicherheitsbedürfnis. Und das wäre es wäre relevant geworden, wenn wir mal einen größeren Schaden gehabt hätten und einfach eine viel längere Zeit auf See hätten bleiben müssen, als wir gewollt hätten. Also es ist durchaus ratsam, für zwei, drei Monate Proviant an Bord zu haben. Aber wenn man dann irgendwo ist, wo man an Frischware drankommt, ist das natürlich viel toller.
1: Also mein, mein Gedanke jetzt bei der Frage war eigentlich, wahrscheinlich haben die jetzt nicht Möhren und Kopfsalat darum liegen, die haben jetzt irgendwas anderes und wahrscheinlich auch viele Sachen, die ihr im Leben noch nie gesehen oder gehört habt, Von denen ihr gehört
0: habt. Also die Möhren und den Kopfsalat, doch auf eine Art und Weise gibt's es den, vielleicht nicht den ganz deutschen <lacht> Kopfsalat, aber so so exotisch. <lacht> Man, man kennt heute ja doch alles. Man kennt Mangos, man kennt Papayas, man kennt okay. Sternfrüchte ähm, mhm. und äh, ja, irgendwo eine kassava oder so. Ja, gut, Süßkartoffeln,
2: und, ja, ist im Großen und Ganzen schon alles verfügbar.
1: Also das, das große Abenteuer in der Rohkostküche gab es nicht? <lacht> Nein. Das gab es nicht? Okay, gut. Nein.
2: Also was wir immer gemacht haben, wir sind immer auch zu den lokalen Fischern gegangen haben bei denen den Fisch gekauft mhm. also wir wissen von vielen Seglern, die machen das nicht die angeln dann oder die fischen unterwegs mhm. die Fischer sind häufig sehr glücklich über irgendwelche Werkzeuge ähm, mit denen man ihnen aushilft oder wenn man ihnen hilft irgendwas zu reparieren oder sowas also die wollen nicht mal unbedingt Geld oder jetzt auch auf den Märkten ähm, Susanne kam dann irgendwann auf die Idee wir können es ja auch mal mit Tausch probieren wir hatten jede Menge Kinderkleidung, T-Shirts und sowas mit zum Verschenken die Sachen haben wir dann durchaus auch gegen Lebensmittel eingetauscht, was den, mhm. den Leuten sehr viel angenehmer war. Genau, irgendwann sind wir dann in Panama angekommen. Wir hatten uns also früh dafür entschieden, durch den Panama-Kanal zu segeln. Ich habe ja so heimlich so ein bisschen gehofft, dass wir um Kap Horn rumsegeln können. Susanne wollte das nicht, weil es da kalt ist. Weil es da kalt
1: ist oder weil die Verlustquote da hinten zu hoch ist? Bei Kap ja,
2: Horn. also man kann da mittlerweile schon durch die Kanäle durch. Das funktioniert ganz gut, also okay. das schafft man auch. Ähm, <lacht> aber nachdem Susanne halt auch Seekarten lesen konnte und äh, die Position bestimmen konnte und wir dann also auch oder auch Susanne wusste, wo wir sind, war also dieser Plan, ich segel da mal heimlich <lacht> um Kap Horn herum. <lacht> Das heimlich
1: Kaport, das ist ja schon fast die Überschrift.
2: <lacht> also das hat nicht funktioniert, also muss man durch den Panama-Kanal. Haben wir dann auch irgendwann geschafft, sind dann also tatsächlich im Pazifik angekommen, was, ein, was für mich jetzt ein Ozean war, den ich überhaupt noch nie gesehen habe. Also ich war auch vorher in der Westküste USA oder sowas mal gewesen. Also war ein ganz neuer Ozean, ganz großartig. Da ist dann eins der ersten Ziele, nachdem man sich vom Festland mal gelöst hat, dass man anläuft, Galapagos inseln Das ist natürlich so eine ganz eigene Welt mit, mit dem wunderbaren Tierleben dort. Das war toll. Und üblicherweise geht es von da aus dann weiter in Äquator näher in Richtung Marquesas, Tuamotus, äh, Französisch-Polynesien, also Tahiti, Bora Bora und so weiter und dann immer weiter nach Westen. Das war auch das, was wir vorhatten. Wir wollten ja die Welt umsegeln und haben dort, im Grunde, nachdem wir eine Woche von Galapagos weg waren, hatten wir uns ein bisschen überlegt, wie kann das denn in Zukunft aussehen? Wie können wir das denn jetzt weitermachen? Kamen eigentlich drauf so diesen zweiten Teil der Weltumsegelung, also spricht dann mal von Australien an Afrika vorbei, herum, wie auch immer, äh, und wieder nach Hause, dass wir da so gar keine Lust drauf haben, dass das auch irgendwo so das Gefühl ist, jetzt segeln wir nach Hause, also jetzt beenden wir das Ganze. Und der Weg durchs äh, Rote Meer war zu dem Zeitpunkt wegen der Piratengeschichte der Somalia, der war sowieso zu, also man hätte um Südafrika herumsegeln müssen. Dann geht es irgendwie ein ewig langes Seestück ähm, auf dem Atlantik nach oben, bis man dann endlich mal wieder in Europa irgendwo ist, weil Afrika darf man eigentlich nirgends anlegen. Keine Versicherung ähm, schützt einen da. Lange Rede, kurzer Sinn. Also wir haben überlegt, was, was können wir eigentlich machen? Und da kam das, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte. Äh, wir können das Boot ja auch irgendwo verkaufen. Und dann eben die Überlegung, okay, irgendwo, wo könnte das sein? Australien, Neuseeland, ja irgendwie dort. Also wenn wir das machen, immer wieder mit dem Plan im Kopf, wir wollen drei Jahre weg sein, dann gewinnen wir ja dieses Dritte Jahr, das wir gebraucht hätten, um wieder heimzusegeln. Also könnten wir doch ein weiteres Jahr im Pazifik verbringen. Und ähm, auch da verschiedene Optionen, verschiedene Varianten, verschiedene Routen überlegt, wie man das denn machen könnte. Schlussendlich sind wir drauf gekommen, wenn wir jetzt anstatt zu Marquesas nach Hawaii segeln. Dann könnten wir die, den Nordpazifik im Grunde abklappern. Also Hawaii, äh, dann war der, die Idee nach, nach Vancouver und irgendwie Westküste USA runter. Ähm, und könnten dann halt im Jahr drauf den Pazifik überqueren, was uns auch sehr entgegengekommen wäre, weil wir in der Saison sehr spät dran waren.
1: Jetzt habt ihr also das eine Jahr hinten noch hängen wollen, das eine Jahr im Pazifik, das dritte Jahr, das verflixte dritte Jahr. Und dann habt ihr... Das war jetzt eigentlich schon der, der Einstieg in die Rückkehr?
0: Nein, also es, es war genau genommen das verpflichte zweite Jahr. Hm. Wir waren ziemlich genau ein Jahr nachdem wir gestartet sind auf Hawaii. Das da war nicht,
2: sehr genau, weil wir da, da nämlich unsere Geburtstage haben. Da fallen unsere
0: Geburtstage rein, deshalb können wir das gut nachvollziehen. Stiere. <lacht> nee, Krebse. Wir
2: nee, sind im Juli gestartet? Und Ach, im ja, drauf okay. im Juli sind wir schon. auf Hawaii hm. angekommen. Okay. Hm.
0: Genau, ja. Und ähm, von, von da aus führt die, die einzig gute Route rüber an die nordamerikanische Küste, wie auch gesagt hat. Wir wollten eigentlich nach Vancouver. Ich habe einen Onkel, der in Vancouver wohnt. Ähm, den wollten wir besuchen und dann trafen wir auf der letzten hawaiianischen Insel, auf der wir geankert oder vor der wir geankert haben, auf Kauai trafen wir amerikanische Segler aus San Francisco, die sagten, was ähm, so wie ihr euch das vorstellt, um Vancouver Island rum zu segeln, das geht so nicht. Ihr müsst ja in Kanada einklarieren und da gibt's weit und breit keinen Einklarierungshafen, wo ihr hin könnt. Ihr müsstet sehr weit in den Norden oder von Süden her eben dahin. Dann kämt aber nicht um Vancouver Island rum. Und ehrlich gesagt, wenn ihr so weit ohnehin so weit in den Norden fahren müsst, dann müsst ihr nach südost Alaska das Und als ich Alaska gehört habe, habe ich gesagt, nee, danke, ich bin auf der Barfußroute. Viel, viel zu kalt da oben. Viel zu kalt, wir haben keine Heizung an Bord. Doch, wir hatten eine Heizung. Aber die, die ging zu dem Zeitpunkt nicht, nicht. Nicht zuverlässig. Und ich war davon überhaupt nicht begeistert. Und dann haben aber drei Herren gesagt, so... Ihr beide kommt einen Abend zu uns rüber und sie haben uns zu dritt bearbeitet und haben gesagt, ihr fahrt dahin, ihr habt das richtige Schiff, ihr habt die richtige Einstellung und alles, was ihr nicht habt, geben wir euch. Wir geben euch die Seekarten, wir geben euch die Revierführer, wir geben euch zwei Überlebensanzüge, weil das Wasser da oben wirklich kalt ist. Aber ihr müsst das machen, ihr habt die einmalige Chance. Ja, Und die haben wir wahrgenommen und haben tatsächlich kalbende Gletscher vor vor den Augen gehabt Unmengen von, Walen von Wahlen gesehen der
2: verschiedensten Arten ja.
0: und nochmal mal eine, eine ganz andere Natur kennengelernt auch ganz andere Segeln kennengelernt so also zwischen in, in diesem ganzen Inselwirrwarr mit unglaublich viel Strömung gelernt mit mit Strömungen zu kalkulieren und die für uns zu nutzen
1: wie seid ihr denn da vom vom, vom Körper her von 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 der gesundheitlichen Einstellungen. Wie, wie, wie seid ihr damit klarkommen? Heute noch im Bikini auf dem Deck von eurem Boot irgendwo im tiefsten Pazifik und dann ein paar Tage später, ich vertreibe jetzt ein bisschen, dann ganz oben im Norden, so da, wo wirklich äh, ist noch das Eis klärt. Wie habt ihr das denn hingekriegt?
0: Ich habe von einer <lacht> Wärmflasche. Geträumt. <lacht> Tagelang. Wochenlang. <lacht> Der Prozess ist ja schleichend. Also es wird okay, ja Tag, ich, Tag für soll, Tag einfach kälter. Soll ich das rausschneiden? <lacht>
2: Nein. Also es gibt ein sehr schönes Bild von Susanne am, äh, im Boot am Gartentisch mit äh, dicken Stiefeln, mit mindestens vier Lagen Kleidung und Mütze auf und Handschuhe an und also es war was heißt richtig kalt? Also es hat natürlich nie Minustemperaturen, wir waren im Sommer in Alaska, ähm, aber es war schon kalt da oben und die Geschichte mit dieser Wärmflasche ist einfach herrlich, Susanne kann die viel besser erzählen.
0: Also wie wir in Sitka, Alaska, äh, ankamen, hatte ich den einzigen Gedanken, das erste, was ich kaufe, ist eine Wärmflasche. Bin in, äh, da gab es drei so General Stores, bin ich in den Erstbesten reingegangen und habe gesagt, hm, so, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie das auf. Englisch heißt, aber so eine, so eine Heißwasserflasche, so eine Hot Water Bottle, hm. so wo man so Boiling Water rein reinmacht. Sowas möchte ich kaufen. Dann guckt mich eine junge Verkäuferin an und sagt, I think I know what you mean. It's one of these really old-fashioned things. <lacht> like my
2: grandmother used to have?
0: <lacht> Nein. Und <lacht> sie, <Ja>. sie, sie, <lacht> auch, <lacht> sie wollten uns eine Heizdecke verkaufen, wo ich gesagt habe, seid ihr wahnsinnig Strom. Wir sind... St Permanent low on battery. Ah. Was mit Strom geht gar nicht. Und ich habe mir dann eine aus Deutschland schicken lassen.
1: Ach was. Echt? Echt?
0: Man kann nicht aufzutreiben, war nicht zu kriegen. Nein.
1: Okay. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich dachte, das gehört da oben zur
2: Grundausrüstung. Äh, nee. Nee, dann hm. fährt man da oben durchaus innerhalb dieser ja, Fjorde, kann man ja nicht sagen. Also das. Ähm ist so, ein, so ein Inland Waterway, also hinter so einer Inselkette, fährt man da dann eigentlich wochenlang rum und da wir auch wieder ein bisschen spät dran waren, also wir sind ja erst irgendwie Ende August da oben angekommen, der Winter kommt dort früh, also man muss dann auch gucken, dass man da wieder runterkommt, da sind wir schon ziemlich jeden Tag unterwegs gewesen und dort gibt es also auch kein Wind in zwischen diesen Inseln, sondern man fährt dann auch sehr viel unter Motor, versucht halt die Gezeitenströme, die da sehr stark sind da oben, versucht die halt so auszunutzen, dass die ein bisschen mitschieben. Und irgendwann sind wir dann in Vancouver angekommen.
1: Mitschieben heißt, also die Geschwindigkeit geht dann ein bisschen hoch durch diese Gezeiten und äh, Motor, was habt ihr da dann so für einen Schnitt?
2: Äh, gut, das sind dann so zwei, drei Knoten, sprich irgendwo so vier, fünf Stundenkilometer, gegebenenfalls mehr.
1: Mehr, also zwölf, dreizehn. Genau. Ja gut, das macht ja das macht fast nicht so gut
2: läuft und man sich verkalkuliert hat, dann kommt einem das entgegen und man mhm. ist dann, also man kann das dann abziehen, dann ist man irgendwie nur noch so mit drei bis vier Stundenkilometer unterwegs. Das ist dann okay. ein bisschen blöd. Mhm. Autsch. Mhm.
1: Sollte man also vorher mal gucken, wann das so ist. <lacht> <lacht> okay. Macht ja, macht Sinn, ne?
2: Okay. Ja, es gibt ja sogar Passagen, da strömt es so stark rein. Also da muss man wirklich warten, bis ähm, das Wasser relativ ruhig ist, dass man da überhaupt durch kann.
1: Mhm. Gut. Ansonsten, ihr habt es gepackt, sonst wäre ihr jetzt nicht hier.
2: Wir haben es geschafft, haben einen oder anderen Baumstamm äh, umgefahren. Das hat dann ganz gut gedengelt, aber ansonsten mhm. nichts passiert da oben.
1: Gut, dass ihr Alu hattet. Genau. <lacht> <lacht> okay. Gut, und dann ging es weiter Richtung Süden, was... Ihr wart schon wieder auf dem Rückweg, also von oben vom ganz hohen Norden wieder runter, wenn ich das verstanden habe.
2: Das heißt, dann kommt äh, eine recht lange Seestrecke runter bis nach San Francisco. Mm, okay. Und das ist schon, das war auch irgendwie so ein, so ein Traum, einmal im Leben unter der Golden Gate Bridge durchzufahren und vor allem mit dem eigenen Boot dorthin zu kommen und dann unter der Golden Gate durchzufahren, in die äh, mm. Bucht von San Francisco rein. Ja, auch sowas, was wir nicht vergessen werden.
1: Mhm. Glaube ich.
2: Und dann halt weiter Westküste runter über Los Angeles, San Diego, ähm, dann rüber nach Mexiko. Und da gibt es dann ein Örtchen, wo war denn das, Mazatlan, wo wir uns dann eben vorbereitet haben für die, für die Pazifiküberquerung. Genau. Also da treffen sich dann auch so die ganzen US-amerikanischen Fahrtensegler. Ähm, und ja, da, da geht es dann irgendwann los, also das sind dann auch so wieder vier Wochen auf See.
0: Entschuldigung, es war gar nicht ja. Mazatlan, es war Santa Cruz, Santa Cruz Day, irgendwas. Okay,
2: gut.
1: Genau, wie habt ihr euch denn da verständigt mit den Sprachen? Was habt ihr dann mitgebracht? Also Englisch, klar, mit Deutsch kommst du da wahrscheinlich nicht ganz so weit. Nicht ganz so weit. Portugiesisch, Spanisch, was habt ihr noch, was habt ihr noch mal drauf gehabt? Susanne spricht sehr gut Französisch,
2: ich leider wirklich nur Englisch. Aber in der Yachtszene, man kommt mit Englisch relativ weit.
1: Ja, aber in, ja, in der Yacht, ich aber hab, den, äh, Ich habe ein bisschen Spanisch gelernt. Spanisch,
0: ja. okay. Um so das, das Gröbste in Erfahrung bringen zu können und ja. sagen zu können. Ich habe es immer sehr bedauert, dass ich nicht das Niveau hatte, um mich unterhalten zu können flüssig und erzählen zu können, was war und was sein wird und was sein soll. Mhm.
1: Mhm. Aber es ging.
0: Es ging, mhm. ja, ja. Also im Zweifelsfall, man kann sich immer mit, mit Gesten verständigen, mit Händen und Füßen und Augen und mhm. auf, was, auf was deuten. Mhm. Der, der Mimik, die internationale Sprache funktioniert sehr gut.
1: <lacht> und
0: tatsächlich an, an den meisten Plätzen der Welt kommt man mit, mit Englisch und Französisch schon sehr, sehr weit.
1: Mhm. Santa Cruz de
0: la. Ich muss auch wieder nachgucken, Santa. Egal, Santa, ja. sagen wir Santa Cruz, das ist der Also letztendlich re relativ weit im Süden von Mexiko schon, aber noch vor Acapulco. Danach wäre irgendwie ab Acapulco gekommen. Das ja. war dann unser Absprungpunkt, um das zweite Mal die Überquerung vom Pazifik in Angriff zu nehmen. Und in dem Folgejahr dann um Pi mal Daumen sechs Wochen eher als das Jahr davor, und die sechs Wochen machen sich schon bezahlt. Also man reist ja immer in bestimmten Wettersystemen, sprich man versucht die bekannten Typhoon-Hurricane-Saisons zu vermeiden, und weiß einfach, ich muss, wenn ich jetzt von Mexiko nach Australien segeln möchte, ich muss im Oktober ankommen ähm, oder nach Neuseeland, da hat man ein bisschen mehr Zeit, da muss man im November ankommen, aber ja und wenn man dann die vielen, vielen kleinen Inseln entdeckt, also Französisch Polynesien besteht aus Hunderten von Inseln und man muss sich entscheiden, welche zehn, zwölf, vielleicht 15 davon, man überhaupt nur besuchen kann in diesem Zeitfenster, dann ja, hat man schon wieder einen gewissen Zeitdruck im Nacken, obwohl alle denken, meine Güte, ihr seid doch ewig unterwegs. Aber so ist es gar nicht. also mhm. man, man ist dann irgendwo eine Woche oder so, wo sagt sich, okay, ich habe jetzt das Wesentliche, was mich interessiert hat, gesehen oder wir hatten tolle Erlebnisse und jetzt ist aber auch gut, der Wind ist gut, wir wir gehen wieder, wir müssen weiter. Mhm. Und so haben wir uns dann durch den Pazifik durch, äh, durchgesegelt, ähm, von den Marquesas über die Tuamotus, über die Gesellschaftsinseln, äh, anschließend äh, Samoa, Nui, Nui. Äh, dann, Gut, dann schon Vanuatu, Vanuatu Neukaledonien. Ja. Und dann sind wir runter nach Neuseeland gesegelt, was dann auch das Ende unserer Reise war.
2: Schiff verkauft. Das kam dann ein ganzes Stück später. Zu Neuseeland gibt es eine schöne Geschichte. Wir haben also tatsächlich die, die Insel bei Nacht erreicht, die Nordinsel natürlich, mhm. bei Nacht erreicht und äh, ich hatte vorher schon gelesen, also wenn man da im Norden vorbeifährt, also man riecht das, sobald man das Land neben sich hat. Also der, der Wind kam dann auch vom vom Land her und ähm, ich hatte Wache in der Nacht und in der Tat, ich habe es gerochen und ungefähr zwei Minuten später musste ich niesen und das hat dann auch Wochen lang nicht mehr aufgehört. Ich habe noch nie so Heuschnupfen gehabt Nein. wie in Neuseeland. Das war so also mhm. schlimm, bis wir dann endlich äh, Medikamente aus Deutschland äh, haben zugeschickt bekommen. Da ging es ja wieder einigermaßen. <lacht> Aber damit hätte ich dann auch nicht gerechnet. Ja, in Neuseeland haben wir dann ähm, das Schiff, Runde verlassen, haben es zum Verkauf angeboten, das lag dann also noch im Norden. Wir sind dann noch eine Zeit lang in, also haben erstmal ein paar Wochen Neuseeland eine Rundreise gemacht, haben uns dort ein Auto besorgt, haben uns das alles ein bisschen angeguckt, sind dann auch noch einige Monate auf der Südinsel in Nelson geblieben. Ich habe da eine Ausbildung im Center for Fine Woodworking zum Schreiner gemacht, was mir heute noch sehr entgegenkommt. Susanne hat dort noch einen man, man muss
1: dazu sagen, wir sind jetzt hier bei euch auf der Terrasse von eurem Haus. Im Hintergrund, was man da hört, das sind die Schafe vom, vom Nachbarn, der sie hier bei euch mal auf die Wiese gestellt hat. 50 Stück, war jetzt mhm. nicht ganz zu hören. Gut, man kann beim, beim Zuhören ja nicht ganz mitzählen, wie viel da jetzt gerade äh, rumplöken. Äh, und du hast einen Großteil von deinem Haus ja auch selbst renoviert, ne? Ja, ja und, in der Tat. Und weil das hier gerade so langweilig war, wie, wie kommt man auf die Idee, du machst eine Weltumsegelung und dann hänge ich ihm Mal eine Lehre dran?
2: Gut, das war schon gegen Ende der Reise, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, so wie, wie geht es denn weiter, wenn wir dann mal zu Hause ankommen, mhm. was wollen wir denn machen? Gehen wir gerade so nahtlos wieder in unsere alten Jobs rein oder gibt es da noch was anderes? Und ja, was das Schöne ist, wenn man also mal anfängt, sich mit Dingen zu beschäftigen und ja, dann, dann kriegt man im Grunde auch Inspirationen und Anregungen. Und das war noch in Neukaledonien gewesen, als wir im Hafen waren und dort ein Magazin aus Neuseeland in die Finger bekamen und das so ein bisschen durchgeblättert haben und da in der Tat äh, ein Artikel drüber, ein Artikel von jemandem drin war, der jetzt im Center for Fine Woodworking, also in der Holzfachschule dort, der dort unterrichtet und wo ich mir so dachte, Mensch, so mit Holz arbeiten, das wäre schon toll und die bieten auch Kurse an und ah, ich, wir gucken uns das mal an, ich frage mal ob man sich da äh, sich da einschreiben kann, ob man da mitmachen kann. Und so ist das eigentlich entstanden, dass ich dann da ein paar Monate in, in dieser Woodworking-Schule war und das tatsächlich von der Pike auf, aber wirklich von der Pike auf gelernt habe. Und das alles mit ähm, einem Maschinenpark, da wird hier die Berufsgenossenschaft schreiend wegrennen. Also wirklich sehr, sehr veraltete Sachen. Neuseeland ist uns da einfach viele, viele Jahre hinterher, in einigen Dingen. Manche sind Einiges besser, moderner. Ja gut,
1: aber du hast ja dann dadurch auch vielleicht den Vorteil gehabt, dass du es wirklich, wie gesagt, das von der Pike auf gelernt hast. Genau, ne?
2: genau. genau. Also, also wirklich so die Basics
1: mit... Ich habe ja gesehen, was du hier draußen gezaubert hast in deinem Anbau hier vorne. Mhm. Also da, da kann man schon nur neidisch gucken. Wirklich. <lacht> ja, ist so. Gut, das Schiff war zu dem Zeitpunkt schon weg. Oder habt ihr es noch Schiff gehabt und noch da.
2: War noch da. Ähm, Drauf wir haben uns Zeit gelassen mit dem Verkaufen. Äh, wer schnell verkaufen will, kriegt einen schlechten Preis. Also, wir haben uns Zeit gelassen. Ähm, das Schiff ging dann in der Tat auch erst, als wir schon längst wieder in Deutschland waren. Ich bin hm. dann nochmal runtergeflogen, habe den, den Handel da abgeschlossen. So kamen wir dann, ja, letzten Endes von Neuseeland aus mit einem. Üblicherweise 26 Stunden dauernden Flug, kamen wir die Strecke wieder zurück, die wir vorher uns mühevoll in über zwei Jahren ersegelt haben.
1: <lacht> Wie ist das jetzt mit dem Abstand von ein paar Jahren? Kommt das noch vor, dass ihr nachts aufwacht und seid im Traum irgendwo noch am, am Schiff, Schippern auf See? Mhm.
0: Also so jetzt nicht. Es waren ganz großartige Jahre, die wir, glaube ich, beide nicht missen möchten. Die uns, sie, sie haben uns verändert. Das hat uns vorher jemand prophezeit, gesagt, ihr werdet nicht als dieselben zurückkommen, die ihr wart. Also die meisten
2: und haben uns prophezeit, ihr werdet überhaupt nicht zurückkommen, ihr werdet <lacht> euch irgendwo niederlassen und äh, dort auf einer Insel leben oder sowas. Also das wäre wär nie in Frage gekommen, muss man auch dazu sagen.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist noch ein zweiter Aspekt, da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Aber dieses, ähm, ihr werdet nicht als dieselben zurückkommen, als die ihr gegangen seid. Äh, ich habe das nie geglaubt. Ich habe immer gedacht, warum denn? Wir haben den Kontakt zu allen Freunden gehalten. Die waren auf dem Laufenden, wie es uns geht. Wir waren auf dem Laufenden, was so zu Hause passiert ist. Und warum sollen wir jetzt anders sein? Aber in der Tat... Unsere Einstellung hat sich verändert, unsere Einstellung zu vielem. Wir sind viel, viel achtsamer geworden. Ich meine, wir haben zweieinhalb Jahre in und mit der Natur gelebt und zwar immer. Mhm. Und Wasser und Wind können sehr schön sein, die können aber auch sehr brutal sein. Und es ist eine sehr unmittelbare Erfahrung. Ich habe sowas als reiner Kopfmensch vorher überhaupt nicht wahrgenommen. Ich konnte nicht sagen, aus welcher Richtung der Wind kommt. Heute merke ich sowas. Heute kann ich wesentlich besser einen Grill aufstellen als früher. <lacht> <lacht> Und auch viele andere Sachen, also der Umgang mit der Natur. Wir haben viel Zeit an Stellen verbracht, wo das ganze moderne Leben noch gar nicht angekommen ist, wo es keine Maschinen gibt, wo es sehr wenig Kunststoff gibt, wo das Abfallproblem noch sehr klein ist. Wir haben uns Nebenbei erwägt haben wir jetzt nicht die Zeit dafür, aber wir haben uns auch damit sehr intensiv beschäftigt, die ganze Reise über, also mit diesem Meeresplastikabfallproblem. Und ja, wir hatten ja viel Zeit über das Leben allgemein zu, zu philosophieren und das zu reflektieren. Und dabei ist letztendlich rausgekommen, dass wir im Westen so unglaublich individualistisch denken und handeln und so ein bisschen den Blick für das Allgemeine, für die, für die Gemeinschaft verloren haben. Und das haben wir an vielen Stellen erlebt, dass Menschen sich selber gar nicht so sehr zählen, sondern immer, was kann ich für die Gemeinschaft tun, wer bin ich in der Gemeinschaft? Und die Frage wird auch gestellt, So, was tust du für unsere Gemeinschaft, wenn du da ankommst? Hm. Ähm, okay. fand ich sehr sehr bereichernd. Mhm. Und aus dem raus ja betrachten wir das Leben hier heute doch aus einer anderen Brille und haben auch unsere Prioritäten verschoben. Aber wie Joachim vorher sagte, es war so wunderschön, noch mal los wollen wir nicht und jetzt ist es, wir sind hier angekommen, wir haben hier unsere Zelte aufgeschlagen, wir genießen hier die Natur und Deutschland ist ein fantastisches Land im Vergleich. Wir haben wirklich die schönsten Stellen der Welt gesehen. Oder nicht alle, aber viele, viele davon. Und trotz allem, wir kommen gerne nach Deutschland zurück, weil es kaum ein Land gibt, in dem man so sicher, mit so viel Komfort, mit so viel Sicherheit, mit so viel Anregung, mit so viel Vielfalt leben kann wie hier.
1: Das war wahrscheinlich eine Erkenntnis, mit der ihr ja vorher so nicht gerechnet habt, oder?
0: Nicht so stark. Nee. Nicht
1: so stark. Du hast ja, also bei dir weiß es jetzt bei, bei weniger, du hast ja deinen dein, dein Arbeitsalltag auch so ein bisschen geändert im Nachhinein. Du sagst ja selbst, du arbeitest nur noch bestimmte Tage in der Woche und nimmst dann ansonsten dir so und so viel Zeit, um hier weiter selbst zu renovieren, um das auch mit selbst zu erschaffen, was, wo du hier äh, dein die nächsten Jahrzehnte verbringen willst. Genau,
2: genau. also das genieße ich zurzeit sehr. Also ich habe tatsächlich einen Arbeitgeber, der einverstanden ist, dass ich meine Zeit reduziert habe. Ich arbeite im Moment drei Tage im Büro, die anderen drei Tage, inklusive Samstag, hier am, um, im Haus und genieße das wahnsinnig, auch diese selbstbestimmte Zeit einfach zu haben, mhm.
1: das machen zu können. Mhm. Das glaube ich dir aus Wort, absolut. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Ich hätte die auch gerne. <lacht>
1: die arbeiten dran.
0: Mein Arbeitgeber besteht leider Gottes auf 100 Prozent, obwohl ich versucht habe. Du bist aber, bist, aber nicht mehr,
1: bist aber nicht mehr bei derselben Firma, bei der du warst, also bevor ihr auf die Reise gegangen seid.
0: Nee, also das bin ich nicht, weil die war in Mainz und in Bad Orb leben und in Mainz arbeiten, das haut nicht hin. Und dann hatte ich den die erste Anstellung, die, ja, inhaltlich für mich Sinn gemacht hat, in München gefunden. War für vier Jahre nach München gezogen und bin die ganze Zeit über nach Bad Ort gependelt. Autsch, Oder wir, wir sind beide hin und her gependelt. Das war unglaublich anstrengend. Das mhm. hat sehr, sehr viel Lebenszeit gekostet, die da auf der Straße geblieben ist. Und irgendwann habe ich gesagt, das kann so nicht weitergehen. Ich möchte jetzt hier leben und habe Arbeit gesucht und gefunden in, in Fulda. In Was ja, eine, eine machbare Strecke ist und wenn ich welche in Bad Orb finden würde, wäre ich noch glücklicher.
1: <lacht> Wir können ja mal dann eine Suche hinten dranhängen in die Shownotes. Genau. Ganz dumm gefragt, habt ihr dann, ihr habt eine Homepage, auf der die diese ganze Reise auch mit Bildern illustriert ist? Ist die denn öffentlich? Kann man die hinten vielleicht als als Link mit dranhängen?
0: Also die, die, die gibt's, die ist noch
2: online. Hm? Sie ist natürlich mittlerweile seit. Jahren nicht mehr gepflegt.
1: Also ja, aber ihr seid ja auch seit Jahren nicht mehr auf Weltreise. Genau. Also von daher, was willst du da ständig die letzten Neuigkeiten nachschieben? Ja gut, also wenn ihr möchtet, hänge ich das gerne mal hinten mit dran. Gibt es noch was, was ihr zu guter Letzt noch loswerden wollt?
0: Oh, wir haben so vieles dann, dann doch nicht erzählt, aber es ist einfach zu viel und ja, diese, diese Webseite, auf der man braucht viel Zeit, um sie zu lesen. Ich schreibe mhm. ausführlich und gerne. <lacht> und gerne. Und gerne, ja. <lacht> Durch, mhm. Durchaus. Mhm. Und im Endeffekt, wir haben die für zwei Dinge genutzt. Wir haben sie auf der einen Seite genutzt, weil es gab ja viele Freunde und Verwandte, die uns äh, verfolgen wollten, unsere Reise. Und wir wollten das auch gerne teilen mit allen. Wir haben gesagt, diese Aufmerksamkeit, die wir dafür bekommen die nutzen wir, um eben das vorher kurz angesprochene Thema Plastik, Plastikmüll, womit ich mich beruflich eine Zeit lang sehr stark auseinandergesetzt habe, um darüber zu berichten und haben dafür ein Projekt gegründet, das hieß, das hieß Coastal Plastics Recycling. Das war ein eingetragener Verein, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Den haben wir wieder aufgelöst, aber deshalb heißt die Webseite nach wie vor Cooplare für Coastal Plastics Recycling. Mhm.
1: Die Verbindung ja, zum Internet, dass du die Seiten aktualisieren kannst, die Texte einstellen kannst, die Bilder anstellen kannst, das habt ihr alles hingekriegt über euer Satellitentelefon? Nee.
2: nee, nee, das nicht. Also ja. unterwegs, wenn man dann halt irgendwann mal äh, wieder an Land ist, dann geht man in ein Internetcafé. Oder vielleicht hat ah, okay. man auch Glück, dass man irgendwo mhm. ein WLAN hat und sich dann mit dem Rechner hinsetzen kann und dann halt wieder so einen Wettbaukasten. Dann und gab es den dann den gab's die große
1: Gewaltenteilung. Der eine geht äh, Wäsche waschen oder einkaufen und der, der, der andere, ähm, okay, jetzt weiß ich schon, du hast die Webseite gemacht, also war er dann Wäsche waschen.
0: <lacht> er konnte auch besser Dingi fahren als ich. <lacht> genau, Okay. <lacht>
2: Ja, Susanne hat die Texte meistens schon unterwegs geschrieben.
1: Also und dann schnell
0: Und dann, Bild. ja, also ja, schnell schnell ist relativ, also ich hätte mehr als einmal den Rechner gerne über Bord gehen lassen, weil du mit grotten <lacht> schlechten Internetverbindungen häufig ja. zu tun hast. Und dann, aber auch das, man, man lernt es dann, wir haben dann uns überall halt so lokale Telefonkarten gekauft und so Dongles, die man dann okay. reinstecken konnte und mm. dann so kleine WLAN-Verstärker in, in, in Mast gehängt oder irgendwo auf Deck aufgestellt geguckt, wo kriegt man ein Signal her, in der Richtung, jetzt ist es mal gut und dann <lacht> arbeitet dann eine halbe Stunde und auf einmal stürzt es wieder ab und das ist alles weg. Oh.
1: Ich kenne das, immer noch. <lacht> okay. Dann möchte ich mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich denke, das war eine sehr, sehr interessante Geschichte. Es war mit Sicherheit und mit Abstand auch die längste Geschichte, die es bis jetzt gab und die es wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten geben wird. Vielen, vielen Dank, war sehr kurzweilig und
2: ja. ja wir freuen uns, dass wir da sein durften.
1: Ich und bin bei euch. Wir hoffen, hoffen, dass wir die
0: eine oder andere Anregung <lacht> gegeben haben. Es haben auch super viele Leute zu mir gesagt, sie könnten und wollten das nicht. Und ich habe immer gesagt, wenn du darüber nachdenkst, was dich glücklich macht, vielleicht ist es für jemand anders, seinen Rosengarten zu pflegen oder mit der besten Freundin einfach jede Woche den Kaffeeklatsch zu haben oder so, ist das ganz genauso großartig ja, man muss es so im eigenen Kopf genau. bestimmen mhm. was man was man machen möchte ach so und das by the way die freunde die haben uns unterwegs schon gefehlt also das ist auch was was uns jetzt hier wieder sehr sehr hält mhm.
1: beziehungen
0: mhm. pflegen zu können ganz mhm. wichtig
1: mhm. prima vielen vielen dank ich weiß nicht ob man da, ich weiß nicht ob man das jetzt hören kann über um, den Podcast, es wird schon langsam dunkel. <lacht> Aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht, dass man Dunkelheit hören kann. Okay, bis ja, bis zum nächsten Mal. Teil 2. <lacht> Sehr gerne. So. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.